0: Com vocês, ele também, mas eu trago isso para cá porque ah, é muito bom saber que a gente estar aqui e a gente se encontrar um com o outro não para. A gente não vem para consumir um certo tipo de informação, simplesmente. Isso que a gente caminha e canta aqui porque da mesma forma que talvez seja desafio assim, para você, eu estava pensando ali no dia, chamando o Jesus dizendo, faz isso ser verdade na minha vida, Senhor. Faz isso ser verdade na minha vida cada vez mais. Que eu cante até que isso seja verdade na minha vida. E isso vai ecoar em mim e através de mim nos relacionamentos. É, para mim é uma preciosidade estar aqui com vocês. É muito bom também a gente. A gente está aqui porque hoje o tempo é tão inspirador. Eu, juntamente com o Edu e o Marquinhos, o Marquinhos está aqui também, está na recepção hoje. Eu e o Marquinhos, a gente participou de um, de, um, de um curso a respeito de pregação e a arte de, de, da pregação, a partir de uma, de uma leitura bíblica também profunda, assim. tanto que Deus pode a mexer com, com isso muito abençoado, esperando também meu um alinamento compartilhar com de, de vocês de uma forma mais na, profunda e a gente quer hoje compartilhar também uma oportunidade daquilo que a gente já tem falado e a gente tem falado a respeito de entender um pouco a vontade de Deus semana atrasada a gente falou que o jeito que a gente se aproxima de Deus, ou como a gente acorda quando se é que ele pode usar essa palavra a Deus é de a gente convencer ele a respeito dele lá de lugar e ele perto de mim, a gente mudar a cabeça dele de entender que a minha súplica é importante. Para que ele venha para onde eu estou e faça o eu desejo. A gente olha para Deus falando, Senhor, eu preciso que te... o Senhor entenda. Deixa eu explicar melhor, eu acho que o Senhor não está entendendo o tamanho do problema aqui. Eu preciso que o Senhor preste bem atenção. Foca aqui. Para um pouquinho. Foca em mim. E aí, desse jeito que eu estou te falando. Para é que de alguma forma o Senhor se movimente do meu lado e a partir disso eu consiga te convencer. O senhor tem poder para fazer o que eu quero. O senhor talvez devesse fazer isso. Aplicar Se aplicar aplicasse esse poder para fazer o que eu quero. E sabendo que Deus é omnisciente, não precisa de explicação. Omnipresente, não precisa mudar de um dado lugar. impotente pode fazer aquilo que bem <risos> tenta, Eu devo mudar, talvez, a minha perspectiva, na minha relação com Deus. Não, não só. Ao e a chegar a Ele, poder falar aquilo que está no meu coração. Explicando para ele, não para que ele entenda, mas para que ele desabafe, e seja sincero. Clamando para ele, para não para trazer a presença dele, mas atentar tentar um inconsciente de que ele já está aqui. E que se ele é tão poderoso ele pode fazer aquilo que bem entender vai né, ser é a sua melhor vontade. Então eu explico para que ele entenda, não conto para que ele venha, nem o convenço de usar se o seu poder ao é meu um favor.
1: Mas eu peço para ele
0: que me explique a respeito da sua vontade para que eu possa sair do meu show, vá com o que ele quer, porque eu sei que ele é poderoso para fazer aquilo que ele deseja que eu faça através dele. No domingo seguinte a gente viu sobre como isso tem um aspecto de tempo muito profundo. Esse é o que eu aconselho você aí a dar uma checadão na internet, as operações estão salvas. Porque essa segunda pregação talvez seja até mais complicada de explicar em ah, um, um resumo. Mas, de a gente entender que quando a gente pensa em termos de ontem hoje e amanhã, talvez seja que a gente tenha uma ideia de eterno. Uma ideia do que é que vai acontecer eternamente. Que nos causa problemas a pensar a respeito do que deveríamos preocupar. E a gente viu que quando a pessoa é criança, ela tem preocupações bestas, é besteira pra gente, né? Pra ela não. Quando você vê a criança fazendo bíblia, chorando por causa de uma, de uma coisa muito simples assim, é, às vezes o pessoal falou não, mim, que vontade e tá tal. Me dá vontade de rir. Quando me dá vontade de rir, na criança chorando, não é que não é mazoquinho, não é a pessoa macabra não. É que na hora que eu estou vendo aquilo ali, às vezes eu me enxergo fazendo a mesma coisa dentro da minha vida com Deus. E é aí assim, uma coisa que é muito irônica, né? como aquele negócio parece implor da criança chorando uma coisa tão... Mas o sofrimento dela talvez seja comparável ao sofrimento que eu estou tendo hoje da é coisa mais difícil de superar. O que está causando no coração dela talvez seja tão profundo quanto. Como então entender a vontade de Deus? no plano eterno, mas também enxergando que aquilo que eu vou fazer, como certo ou errado, não é o que conta para Deus, mas o que eu não sei de encontrar onde Ele está. A partir desses dois pontos, Como eu posso, como eu posso, vivenciar essa vontade de maneira plena, Entender o aspecto eterno que Deus deseja para mim, talvez seja hoje um dos, um dos desafios para a gente. E aí, vamos que você abra lá em João capítulo 6. Porque quando a gente fala de vontade, e a gente vê Jesus aqui em João, fazendo a multiplicação dos pães, depois de tá todo mundo cansado, no fundo, querendo alguma coisa, é impressionante como o João, ele repetidas vezes, ele trata desse ensejo profundo que o homem tem,
1: e eu não sei você,
0: mas eu sou uma pessoa que gosta muito de beliscar, eu gosto muito de comer besteira, se tem assim, parece um churrasco, eu não sei você no churrasco, mas eu até hoje não entendi porque tem arroz no churrasco, Assim, você tem carne, vinagrete, farofa, por que você não é arroz no meio do churrasco? Não, nem eu não consegui entender. Aí eu vou o churrasco, eu fico só comendo a carne ali. Eu fico do lado tábua ali, pegando a essa é só carne. Eu vou lá, pego o arroz, pego as coisas, eu fico só na carne, o tempo todo. Quando tem alguma festa, se tem, na hora da faixa você tem um tempo de dinistar, algumas coisas, duas horas para dinistar. E aí eu fico dinistando o tempo todo. Todo, todo. E é isso, seguir o prato principal Vai para a fila, vai seguir o prato principal E eu vou lá para a fila, tem um prato puliscado Só por ele, sózinho lá, tem um prato puliscando Talvez Se eu for lá para pensar assim Ainda estou com fome? Aí eu vou lá e como no prato principal Mas às vezes acontece também Na ânsia de comer algo Que dá vontade da hora Eu fazer a besteira De ir para o almoço indo para jantar tem que passar na padaria eu sou fã padaria só fui na padaria, qualquer padaria se ele pudesse eu... eu vim de padaria indo para padaria passando por, por algumas dos das prateleiras. de eles, vem o bolso, eu olho assim com um sonho o sonho ficou ficou lá em casa congelado eu disse, traz tá um sonho para e o sonho ficou lá em casa congelado eu pego como? E, algumas vezes, dessa minha vontade de comer, eu digo, nossa, acho que eu estou com vontade agora disso. Aí eu vou lá como? E... Logo em seguida, eu descubro que tem um encontro, um certo tipo de, de aconselhamento, não sei, onde vai ter comida. E eu chego um lugar, e a mesa está posta, e eu penso assim, nossa, eu estou cheio, Não é que eu vou isso. Você já sentiu vontade de ter fã, mas estava muito cheio. E talvez é uma coisa que você nem mais fácil. Você precisou suprir de alguma forma aquilo que era o seu desejo imediato. E por causa disso viesse uma coisa que você desejaria muito comer. Mas agora, porque você simplesmente espaciou um desejo. Você não consegue ter vontade De comer uma coisa que você Se satisfaria muito mais Já passou isso na sua cabeça? Em João Jesus está aqui tratando No capítulo 6 De uma multidão faminta. Ele multiplica os pães Sacia as pessoas As pessoas ficam com Com Tão cheias Que sobram cestas de comida então assim, está resolvido o problema, João capítulo 6 E aí quando a gente vai caminhar aqui um pouco mais a frente Jesus, os discípulos saem de barco Jesus se retira para o morro Os discípulos foram de barco para lá do Cafarnaum Jesus aparece a eles é, no meio do mar Tem é um ponto de ele lá no no sul das águas eles vêm para cafar 1. Outras pessoas, de outros barcos, os bebês, tentam chegar onde aconteceu a multiplicação. Chegando lá, enquanto o pessoal diz, olha, os discípulos foram, mas ele, ele não é entrou no barco. Então provavelmente ele está lá. Chegando lá e a gente sabe que não, Jesus não estava lá. Então os barcos que saíram dos beledos vão agora para a Cafarão, porque provavelmente ele está já em Cafarão. E aí quando a gente chega aqui. No versículo 22, em João capítulo 6, o título desse texto é Jesus o Pão da Vida. Esse título não é o título que está na Bíblia, é um título acrescentado ao, ao texto aí. Vendo, olha, aqui, só para a gente achar melhor as histórias, certo? É, então, não necessariamente esse é o título do texto. Mas, ao perceber o texto, a pessoa colocou aqui, Jesus, o pão da vida. Versículo 22. No dia seguinte, a gente não ficaram do lado do mar, Percebeu que havia ali apenas um barquinho que Jesus não seguia nele com seus discípulos, mas haviam partido sozinhos. Contudo, os outros barquinhos haviam chegado até deles, perto do lugar, onde comeram o pão, depois do de Senhor ter dado traz. Ao ver Jesus, e os seus discípulos estavam ali. A multidão entrou também nos barcos e foi para a Catarina em busca de Jesus Então, acabou de ter a multiplicação O pessoal disse, opa, esse negócio aqui eu quero estar mais perto hein? Bando de família, né? Aí, pegam o barco lá, vão atrás de Jesus, vêem, poxa, multiplicação de milagres Ao encontrar o bom do lado do mar, no ciclo de perguntaram Rabi, quando chegaste aqui? Quando por alguém me pergunta, quando você chegou aqui? Você vai responder como? Uma hora que você chegou. Essa pergunta é desafiadora. Porque, primeiro, Jesus aparece no mesmo mar do nada. Um pouco antes. E agora, está em a 1, ninguém disse que não deixe a gente para 1 também. Mas a resposta de Jesus é interessante. Em verdade, em verdade, eu vos digo que ninguém buscais, não porque viste sinais, o que já seria maravilhoso. Mas, porque comeste o pão e ficaste satisfeito. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo, e perguntaram. Perguntaram então, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, creio naquele que ele enviou. Perguntaram então: Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? O que realizas? Nossos pais comeram o pão lá no deserto, como está é escrito. Deu-lhes o pão do céu para comer. Jesus me respondeu: Em verdade, em verdade, nos digo: Não foi Moisés quem nos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem nos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do Céu e dá a vida ao mundo. Vamos lá. Jesus, obrigado por estar aqui. Ilumine nossos corações para entender a Tua Palavra. Ilumine nossos corações para entender de que forma a gente pode receber mais notícia, Senhor Deus, para que nossa sede seja saciada, nossa fome se acabe, Senhor Deus. Se revela a nós do Senhor, em nome de Jesus, amém. Os discípulos e a multidão ao redor de Jesus ainda não compreendem. Ele estava com a multidão. E essa frase é bem única: o pão de Deus desce aos pés dos céus e dá vida ao mundo. Ou senão é que precisa, testando Jesus para ter essa ameaça, na verdade, comida. E o que Jesus está falando aqui é, olha, vocês estão tão distantes, tão distantes de entender a minha vontade, que aquilo que vocês desejam, e aí você percebe, é muito pequeno. Aquilo que vocês desejam é muito pequeno. Porque alguém chegar na nossa casa, atrás de comida, soa que o que me se é bonito, lógico, se é uma pessoa família, ok. E a pessoa, mas se é uma pessoa que está chegando para você, não claramente pedindo comida, mas está chegando com uma dissimulação de um interesse que tu traz, e dizendo assim: não, não vou visitar você, eu quero te ver. E o que realmente a pessoa deseja a é a dele, é ofensivo. Mas o coração de Jesus é muito mais amoroso do que o nosso.
1: E percebam que isso
0: acontecendo com Jesus tem um sentido oposto. Por quê? Se tem uma coisa que Jesus pode entregar para aquelas pessoas, e isso a gente já leu em outros lugares, como por exemplo, ele quer é que você se preocupe com o dia de amanhã? E eu estaria falando a respeito da eternidade também. Você não olha, ele olha maior com os passarinhos, é o cuido deles. O que é que vocês estão para um baixo com ele? Essas pessoas desejarem aquilo que o estômago pede diante de Jesus é ridículo. É ridículo. Por quê? Porque Jesus tem um é, é muito maior. Não são as coisas do estômago. Não só minhas maravilhas, mas o entendimento de que ele é a vida, e a vida que é dada ao mundo, é o mundo será. a ele a coisa mais fácil de fazer e a gente iria receber talvez a coisa que a gente poderia receber porque a gente está imaginando Jesus tem oferecer para a gente uma coisa tão pequena quanto o nosso desejo isso acontece porque quando a gente se encontra com Jesus sem discernir Comentou aqui que essa é uma pergunta secundária. Eu, na verdade, eu quero entender o que é Jesus quer. Como disseram é, então? Eu peço que vocês passem para o capítulo 7, que é um pouco depois disso. Capítulo 7, então, do, do Evangelho de João. E a gente vai ler a partir do versículo 15, então, capítulo 7, versículo 15.
1: Os judeus se admiravam
0: dizendo... Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse é em de cima dele ou se fala de mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca agora é daquele que o enviou, esse é verdadeiro, o meio o mal e justiça. Então, primeira forma, primeira maneira de receber isso de Deus, sua vontade é de ser de Esse texto aqui, ele é interessante parece bem novela, os irmãos de Jesus estão dizendo, olha, tu não fizesse alguns milagres? O povo se maravilhou, porque foi atrás de tu. tu não pode se esconder aqui na Galiléia não, cara, vai lá para Jerusalém, está acontecendo a festa lá, se você quer ser famoso, fazer aqui bicho convido, não vai dar certo não. Jesus disse, calma, não é não, não, vai chegar o tempo, se vocês quiserem, com você, lá, vocês vão falar, não vai acontecer nada com vocês. O povo está tentando me matar ele o tempo inteiro. E assim, eu, é engraçado, porque aqui se eu dissesse, eu vou ser morto, eles estão tentando me matar. Muito, bom, assim, mas agora não, eu é que vou escolher a hora que eles vão me matar. Porque não é minha hora. E nesses capítulos de João aconteceu acho que uns duas ou três anos aí. Jesus sendo, vamos assim, tentado ser morto. Eu retirar agora aqui, que não é a minha hora de convivir. De, Deu, um, eu de um, vou de um. lá. E aí os irmãos ficam dizendo, olha, tu devia ser com cara. Não fica aqui não. Quando vão sei lá, aí depois eles vai, depois que eles vão vai na festa, aí está lá no meio do povo e então, no meio da festa é que ele aparece no templo. Só que, no, no meio do povo lá, as pessoas já estão se perguntando, quem é aquele tá, cara, quem é tá, aquele cara? Tá. E quando ele começa a falar, o judeu se admirava a coisa que ele viu. Como é que esse homem teve uma instituição sem ter estudado? A primeira coisa que Jesus fala aqui é que o ensino e a minha mensagem, ela não vem de mim, mas da parte daquilo que eu. Quando a gente precisa aplicar a vontade de Deus na vida da gente, quando a gente vai a Jesus, em resposta àquilo que é o nosso anseio, a primeira coisa que a gente um sinal dessa vontade, ou uma, um jeito de se a ele, É entender que aquilo que é revelado para a gente, não é para que eu tenha uma mensagem para as pessoas, mas para que eu seja a voz daquele que me enviou.
1: As pessoas
0: têm escutado de você, a respeito daquilo que você deseja falar, ou a respeito daquilo que Deus pediu que você fizesse para o dessas pessoas. A vontade de isso revelado na sua vida para que você conseguisse completar os seus planos ou você tem que conseguir enxergar o nome de outras pessoas e ministrar a mensagem que não é uma mensagem sua. A mensagem que você tem trazido, inclusive nos ambientes que você frequenta, tem sido uma mensagem que é sua ou uma mensagem que vem de outra parte. Porque que glória vai ter, na sua vida, se tudo aquilo que você quer produzir, neste mundo, neste curto espaço de tempo quando a gente está aqui, diz respeito a uma mensagem que é sua. Se tudo aquilo que você quer produzir aqui diz respeito a uma mensagem que é somente sua, diz respeito à sua vida que você quer alcançar, e você quer depois passar por outros, a forma que você alcançou, o que isso vai é traduzir? Mas se você estiver buscando cada vez mais essa vontade, uma das maneiras de entender é se você tem uma mensagem da barra de outro. Se aquilo que você tem para falar não vem só de você. Porque se aquilo que tem, você tem para falar, não só de você. É fruto de uma fome simplesmente. De algo que é do seu estômago. Se aquilo que você tentar falar uma mensagem daquele que te enviou, significa que você está saciado. E por estar saciado, você vai contar onde você encontrou, comida, ou mais do que isso, os judeus se admiravam a uma coisa específica. Que é como é que esse cara não tem instrução de sabedoria? E é engraçado a gente ver aqui, talvez, uma pregação específica, talvez seja a parte que Jesus, com 12 anos, ensinando aos mestres da lei. Jesus, com 12 anos, ensinando aos mestres da lei. ao contrário eles, como é que esse moleque sabe então? Porque com 12 anos ele estava lá discutindo com os mestres da lei, os pais dele não sabiam onde ele estava. E voltaram de viagem, e disseram assim, eu achava que ele estava com o resto do pessoal aí que tava estava ouvindo na multidão a não tenho que voltar agora lá, para você poder lutar, e estava lá Jesus no templo seguindo com os mestres da lei, em de multidão Sempre que eu li esse texto, eu disse assim, rapaz, se fosse aqui no nordeste esse negócio, esse menino ia dar tanta chibata tanta chinelada porque aí eu fui atrás e disse, para os pais deles chegaram em casa? Eu disse, e aí, Jesus não chegou, não foi? Vamos voltar lá então, onde é que ele ficou? Deve ter ficado lá em Jerusalém. Jerusalém, lá nos seus textos, vai contar aqui em Caruaú. Imagine se, eu, se meu pai chegasse em casa, a minha mãe, e percebesse que eu pudesse voltar um banho para Caruaú. Não importa onde é que eu estou, ah, mas a prefeição da vontade era é tão grande. E quando os pais chegaram lá, que perdia, assim: Ei, Deus, eu disse: Você não esperava me encontrar um. Eu vim para cá para fazer a vontade do meu pai. Você esperava me encontrar A mensagem que a gente tem é nossa, mais do que isso. Aqui no versículo é 17: Diz o seguinte: Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá ser sensível Ou se fala por mim mesmo. Qual então, é a maneira de ser a vontade de Deus? É querer fazer a sua vontade. Querer fazer a vontade de Deus, é a maneira de ser a vontade de Deus. Mas eu digo, como é que funciona isso? Talvez, você está comendo tanta padaria, e comendo tanta coisa, você está com a barriga cheia, para comer daquilo que é a vontade de Deus, porque as suas vontades são outras. Como é que você vai receber aquilo que é o contexto que Deus quer dar para você e não simplesmente responder a uma fome fajuda? Se você está se enchendo e criando cada vez mais fome de coisas que não refletem aquilo que Ele quer dar para você, vontade e fome dele querer fazer a vontade de Deus é uma maneira de descobrir qual é a vontade de Deus. Como assim? Querer fazer a vontade de Deus é uma maneira de descobrir a vontade de Deus. O problema é será que a gente quer ver né? fazer a vontade de Deus? Ou a gente quer só descobrir qual é a vontade de Deus? Porque normalmente a gente pergunta qual é a tua vontade de Deus? A gente a eu quero fazer a tua vontade. A gente quer que se encaixe a vontade de Deus no o que eu desejo. Mas é um o um desejo de fazer a vontade de Deus. Porque se você buscar fazer a vontade de Deus, essa vontade vai ser revelada muito claramente. Mas não adianta de nada. Deus entregar a comida para você, se você já está de barriga cheia, você vai desprezar. Porque foi engraçado porque essa semana no um curso lá, um, jovem, um dos talvez o mais novo ficaram tá lá no curso de pregação. Nossa, que maravilha! Aí tem um teste de pregação lá, que a pessoa vai lá na frente, prega e ele vai avaliar a gente com todo mundo. dessa assim, semana e eu vi assim: Ei, meu irmão, cara, muito corajoso. Eu nem vi o que ele lá, Encheu a fila lá, mas o menino mais viu que o dele, graças a Deus, o filho estava cheio, mas o tipo, mais novo lá, no também, é, ele usou uma frase que ele disse, poxa, como Deus vai estar essa nem aquele filho de Ele disse assim, pode ser que você esteja sentado com Jesus à mesa, e não saiba do que Jesus come. Talvez você esteja sentado com Jesus à mesa, e não possa comer do banquete dele, talvez você pessoas não descobrem fazer a vontade de Deus, querer fazer a vontade de Deus. Para você descobrir a vontade de Deus, você também queria fazer a vontade de Deus. Porque se você tiver sede disso, você vai conseguir perceber, inclusive, o que foi a revelação de Deus para você e o que não foi. Você vai conseguir ver outras pessoas, porque a gente está falando assim, você quer entender isso aqui tudo? De Deus, quem você vai saber se o ensino é dele
1: ou se fala por
0: mim mesmo. Quer saber escutar o que Deus já está falando no seu dia, porque está cheio de sinais ao seu redor. E como aqueles que duvidaram, logo antes de Jesus fazer o discurso, eu sou o povo da e estavam com Jesus, pedindo que ele fizesse sinais. E quando Jesus disse, olha, vocês têm que entender que o pão então, Deus, da vida do mundo, e ele disse, não, mas eu preciso saber de um sinal, porque lá em Moisés, desse humanar, eles estavam, olhando o Jesus, entendi, e ele entendeu não momento A gente pode estar passando pelo mesmo, tudo tempo e para você entender o que aquele já está falando, nossa, semana, a primeira coisa que você precisa decidir, é querer a vontade de Deus. Porque, a gente pode querer fazer alguma coisa até da vontade. Talvez isso não esteja acontecendo. E aí o um texto que chamou a atenção ao ouvir outra pessoa ler essa semana que nos enviou no momento, foi Isaías 58. Se quiser abrir o aí. Isaías 58. Isaías 58, Isaías 58. ele... Citar a respeito do jejum que Deus deseja, e aí, lá no versículo 6, ele diz o seguinte: por acaso não é esse o jejum disponível? que escolhi? Que soltas as cordas da maldade, que desfaças as matadura da opressão, que pões a liberdade os oprimidos e despedaças todo o um. júbilo. Aí, tá bom que essa seja uma vontade de Deus, mas vamos, vamos dividir aqui. Deus podia estar falando a respeito das vontades que ele quer, e eu dizia, oh, eu, o que queria que você fizesse era isso. Mas ele está falando em jejum. Como é que eu é disse que jejum que eu desejo é esse? É como se Deus falasse: olha, o esporte que eu desejo é esse. Não, ele tem.
1: Ele tem desejo para a nossa vida,
0: ele tem vontade para a nossa vida
1: que a gente pratique algumas coisas.
0: eu tenho vontade de vocês também dar com oprimidos, eu tenho vontade de... Não, porque o jejum que eu desejo Meu entendimento aqui é que jejum é uma coisa que a gente faz, para é que a gente diga para o nosso estômago que aquilo que é a nossa fome não é o que manda em nós. Cada vez mais eu faço isso, eu percebo que isso é uma realidade. Cada vez mais que eu deixo de fazer uma coisa que me apetece pelo desejo imediato, isso só se prova que aquilo não é tão pesado, tão forçoso na minha vida como faz. Agora, por que, é que Deus fala assim? Eu tenho que isso. O que tem é a ver comida? Isso é uma, uma resposta ao que a gente, naturalmente, já deseja fazer. O pessoal fala aqui é que, eu e você, a gente já tem fome de não se preocupar com A gente já tem fome de passar por várias pessoas despercebidas. A gente já tem fome natural e a gente já tem desejo e a gente já passa Prateleiras com doces muito perfeitos e a gente já pensou um outro tipo de satisfação do no nosso ser. Que não é esse. Então, para você fazer um jejum de doce, você precisa de uma outra coisa. Você vai fazer uma coisa? Você vai fazer uma dieta de doce? Você precisa de outra coisa. Pode ser aquelas casas de chá lá que você, que você vai lá no almoço. Já disse aqui que meu chefe uma vez me chamou para fazer esse ano. é rapaz, eu estou num lugar aqui, que eu quero pagar de pãozinho para o chefe, fui lá, pra ele, pra ele queria ir. Aí na casa dessa bichada, de eu disse, olha, é chefe, nunca mais sou mexendo. estou <risos> fora, é, se almo almoçar chá para mim dar linha. Mas você tem que substituir aquilo que você deseja por uma outra coisa. Para que você possa dizer que você não precisa tanto daquilo que você deseja. E deixa eu conto aqui e ele disse, olha. É preciso que você entenda que fazer as suas vontades não é tanto aquilo que você precisa. Então pare de cuidar da sua vida é e vá cuidar da vida do outro. Para que você perceba que isso é a vontade do de mar desejo. Por isso que eu dizia, olha, o jejum que eu quero para você é que você pare de comer daquilo que você deseja. O jejum que eu quero é que você faça é que a sua vida tem um valor um pouco menor sobre toda a nossa do seu ser do que hoje tem lá. Comece a fazer um pouco mais em valor do que Até que você perceba que aquilo que você estava desejando fazer com a sua própria vida, estava valor E você entenda que a minha vontade vai rimar sobre a sua vida. Qual é o jejum o que a gente precisa fazer? Eu não estou falando parar de fazer alguma coisa. Talvez seja começar a fazer outra. Outra que a gente não gosta. Outra que não é saia em Até que seja gerada vontade no meu coração. O que é porque talvez eu, você esteja vivendo com um banquete, um barriga cheia daqui dos corrientes. Talvez, ao pensar que o que Deus tem para mim, na verdade eu entender que ele tem para ele, eu preciso sair do meu lugar. Para buscar a sua vontade, é olhar para a eternidade. Entender que Jesus é esse ponto de Porque o que eu mais preciso de Jesus não é nada que eu tenho para fazer aqui. O que eu mais preciso de Jesus. você tem. Quando ele te já disse lá atrás, outras coisas que você podia fazer, que refletem o que Jesus é. E fazer, você olha para sua mão e você enxerga que ali de alguma forma miraculosa está a mão de Jesus. Porque Jesus diz, você fazendo aquilo? E aí você percebe que Jesus falando com você. hoje, você possa lembrar do que Jesus já disse para você fazer, para isso talvez você tem que parar de fazer outras coisas, e talvez o seu jejum não é simplesmente deixar de fazer as coisas, talvez o jejum que Deus quer que você faça, é de já fazer aquilo que Ele já te pediu, para que você designe os de ensinamentos dEle a partir de querer fazer a vontade dEle. Zé que ele já tem. Você lembra, na sua vida, o que é que Jesus já quer? Você faz. Que passo difícil é esse? Na minha vida, tem algumas conversas que são bem difíceis. E toda vez que eu dou um passo, até mesmo dizer não tem como preparar essa conversa. Eu vou conversar logo. Com o pessoal. Eu fico postergando. Quando eu dou um passo, eu vou lá, vou conversar, Deus fala comigo. No meio do teu ali, nossa, mas, é cara, não tem feito isso antes. Deus não é. fala só comigo. Deus não fala só com nós aqui. Deus fala com todos. O tempo. Os ensinos dele a gente vai te seguir querendo fazer a sua vontade e de seguir a sua vontade e os seus ensinos a eles fazendo aquilo que ele já pediu, e o que, é que ele já tem, E o que é que você vai continuar fim de um ensino, a chegar a Jesus? Entendeu o que é o seu caminho? Quando ele já disse você não consegue já passado. que o foi que passado falava Porque talvez, muito provavelmente isso tem muitas habilidades envolvidas.
1: Quando então, a gente está passando
0: de fé, aí a gente está, diferente da gente, a gente está danquilando. Olha aí, olha aí! Quando então, a gente está passando de fé, aí o nosso mal é que a gente vai mostrar, Jesus. Deus. isso possa ser verdade na sua vida essa semana. isso possa ser verdade na minha vida dessa semana. Qual a conversa familiar que você ainda não teve? Você sabe que você precisa dele. Qual o passo de trabalho que você ainda não teve? Você sabe que você precisa dar. De Qual o perdão que você ainda não teve? Para ser coloroso para fazer. Mas se você já fez isso outra vez. Você sabe que a revelação de Senhor é mas, né? ser quebrado, né? que ele se ficava com ele, que ele estava comigo. Que a gente tem esse passo de fé, de querer fazer a vontade dele, faz a vontade dele. E aí a gente encontra até revelação do Boracim, e a gente se percebe que o Senhor foi o nosso Senhor também. Vamos ficar perto do nosso Senhor, vamos falar com aí, terra, pessoa, né? Jesus, o nos visitar nesse momento, Visita o nosso coração, vem né? entrando aqui. Aquilo que já falasse com Deus, Nos ajuda a não ficar querendo comer antes da manhã, Senhor Deus. Nos faz buscar para nos delimitar no conflito que está para nós, para poupar nada. Porque aí no roquete vai ser nossa vida inteira, Senhor Deus. Realizando aquilo que Ele desejo de estar na né? Use o nosso ser, use a nossa vida que seja o cenário de voltar aqui que já falaste conosco, Senhor Deus, Deus para que a gente viva o eterno. Então, que eu te peço em um nome de Jesus abençoe com a, com a aqui, com passos de fé, Senhor Deus. E também com testemunho, Senhor Deus. Eu te pôr, Senhor Deus, que isso aconteça e a gente consiga compartilhar pela luz com o meu irmão. Para que o teu nome seja glorificado, para que a gente entenda esse impulso de agora é toda a tua, que a gente faz uma mensagem que não é nossa, mas uma mensagem para aquele que nos enviou, no nome de